0: Muy buenas a todos, hoy es lunes 3 de febrero de 2020 y vamos con el episodio 9 de Kilómetros. Pues sí, en primer lugar, desearos que empecéis una semana a tope, a tope de energía, a tope de fuerzas. Espero que el fin de semana pues haya ido bien con vuestros entrenamientos, con vuestras competiciones, vuestras salidas... Y que bueno, que al fin y al cabo hayamos disfrutado todos. Hoy es lunes, hay que coger la semana con energía y qué mejor forma de hacerlo que empezando con un nuevo episodio de este podcast de kilómetros, en el que hoy vamos a hablar un poquito sobre nutrición, ¿vale? Vamos a hablar sobre algunas recomendaciones muy básicas que debemos tener en cuenta cuando vayamos a hacer un entrenamiento y da igual que sea de asfalto que que sea de montaña. Estas recomendaciones, estas pautas, que son, ya os digo, muy muy genéricas, porque todo este tipo de cosas luego va a depender muchísimo de la intensidad del entrenamiento, de la condición física de la persona, pero son unas pautas que, bueno, pues que muchas herramientas hoy en día de planificación de estrategias eh, a nivel nutricional y, y demás, y cualquier recomendación que os vaya a dar cualquier nutricionista deportivo, pues os va a decir que, como mínimo, es lo que tenemos que cumplir. Bien. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vayamos a planificar pues, un entrenamiento bien de asfalto, bien de montaña? Pues lo primero que os van a decir es que tenemos que tener muy en cuenta a nivel de nutrición el tema de la comida, el tema de la bebida y el tema de las sales. A partir de ahí y teniendo esos conceptos claros, vamos a tener en cuenta el siguiente punto que va a ser la duración del entrenamiento. Entonces, eh, Sabéis que hay gente que hace, pues por ejemplo, la estrategia de, a nivel de beber o de comer, pues hay gente que la hace de golpe, es decir, llega la hora y en esa hora pues se detienen o durante la marcha o aprovechando un hábito de evento o lo que sea, se comen y se beben absolutamente todo de golpe y luego no vuelven ya a tomar nada hasta que vuelve a cumplirse el tiempo que sería la siguiente hora. Eso, bueno, pues puede ser una forma que a unos le funciona, a otros no, ¿por qué? Porque te puede llevar a unas petadas de estómago impresionantes. Y el estómago, no olvidemos que se puede considerar que como un músculo más, ¿vale? Hay que entrenarlo, hay que ensayar ese tipo de estrategia y esa forma de asimilar alimento. No todo el mundo es capaz de hacerlo, yo por ejemplo no puedo hacerlo, y lo más fácil es que si me ingiero... 500 mililitros de bebida y me como pues 60, 30, 60 o 90 gramos de carbohidratos en diferentes eh, formas que ahora comentaremos de comida... ...y salgo a correr, lo normal es que entre los 5 y los 10 minutos después... ...evidentemente como la sangre eh, se está yendo a las piernas en vez del estómago... ...se me suele hacer una pelota en el estómago... ...y acabo pues abandonando el entrenamiento... ...o petando por, por no tener el estómago entrenado... ...así que quien haga eso pues que sepa que, que hay entrenamientos que se suelen hacer... ...poquito a poco acostumbrando al cuerpo a la vez a meterle cada vez más cantidades de comida y mientras tanto vamos corriendo, con lo cual pues el cuerpo es capaz de, de ir asimilando ese tipo de funcionalidad, ese tipo de proceso digestivo y es capaz de, de acostumbrarse a una distribución digamos de sangre eh, por partes iguales en las piernas y en el estómago. Yo no es mi caso, yo siempre recomiendo y por lo menos lo que yo hago es que yo voy ingiriendo el líquido y la comida poquito a poco, en fracciones de 15, 20 minutos, 30 minutos aproximadamente, eh, en esa hora que es lo que tengo que tomar. Pero bien, ¿qué es lo que hay que tomar? Bueno, pues eh, como os había comentado, hay que tener en cuenta la duración del entrenamiento. Si vamos a hacer un entrenamiento inferior a una hora, simplemente con que tomemos... De 150 a 200 mililitros de líquido cada 15-20 minutos va a ser más que suficiente. Un entrenamiento inferior a una hora no va a hacer falta que nos llevemos nada de, de geles, nada de aporte calórico, vale, nada de comida, porque el cuerpo, pues evidentemente, con lo que hemos comido eh, horas antes de realizar ese entrenamiento va a ser más que suficiente. Por lo tanto, en entrenamientos inferiores a una hora no hace falta que hagamos nada. Si llevamos a hacer un entrenamiento en torno a la hora y con un máximo de dos horas, ¿vale? Un entrenamiento de una hora 15, una hora y media, una hora 45, y cinco... Ya sí que debemos ingerir eh, hidratos de carbono. Y lo que viene a decir la pauta básica es que debemos tomar 30 gramos de hidratos de carbono a la hora, más la bebida, más el sodio. ¿Qué cantidad de bebida debemos tomar? Pues bueno, deberíamos estar bebiendo... Mi recomendación es que bebáis entre 150 a 200 mililitros entre 15, cada 15- 20 minutos. Pero eh, para que os hagáis una idea y que sea fácil de recordar, lo lógico es beberse un bidón de 500 mililitros a la hora y a cada uno que se lo reparta como quiera. Y bueno, ¿cuánto sodio debemos tomar? Bien, pues según el momento del año en el que nos encontremos, no es lo mismo el sodio que vamos a necesitar en verano que el sodio que vamos a necesitar en invierno, la intensidad del entrenamiento, nuestra capacidad, digamos, de sudoración, cada uno esto es una cosa que tiene que ensayar y que tiene que probar. Pero que sepáis que las recomendaciones de sodio a la hora vienen a ser más o menos entre los 27 gramos y los 70 gramos de sodio a la hora. Depende el producto que vosotros adquiráis, tenéis que ver estas recomendaciones, ¿vale? Esta cantidad de sodio que estáis aportando en el cuerpo. No todas las bebidas isotónicas, porque hay mucha gente, hay un error muy, muy genérico, muy extendido. Es que dice, yo como bebo isotónico no hace falta que tome cápsulas de sal. A veces hay isotónicos que lo que nos aportan precisamente es mucha glucosa, muchos azúcares, mucha, es una bebida muy azucarada y nos aporta, nos aporta también electrolitos y demás, pero nos aporta muy poca cantidad de sodio. Lo que sí que os puedo asegurar es que el mejor aporte de sodio lo vais a hacer con las cápsulas de sal. Las cápsulas de sal normalmente cuando la vais a tomar vais a ver pues, que llevan eso 80 gramos de, de sodio por cápsula, una cosa así más o menos. Mm, hay marcas que evidentemente lo varían de unas a otras, pero podéis estar tranquilos que con una cápsula de sal a la hora vais más que servidos en cuanto a las necesidades de sodio que necesitamos en el entrenamiento. También es verdad que el formato de las cápsulas de sal, a mí por lo menos me pasa, no es fácil de ingerirlas, sobre todo cuando vamos corriendo, ¿vale? Yo no hay manera, yo no puedo tragarme absolutamente nada mientras voy corriendo, y menos estas mmm, cápsulas, que ya sabéis que es como una pastilla normal de cualquier medicamento, que se disuelven dentro. Entonces, ¿qué truco hago yo? Bien, pues en mi bebida de misotónico o de agua, yo suelo llevar pues, los, dos, los dos soflas, ¿vale? pues en el de agua lo que hago es que me vuelco la cápsula, el contenido de la cápsula de sal dentro, al final es un sabor que te acabas acostumbrando, cuando ya lo estás utilizando varias veces, te acostumbras a él y no pasa absolutamente nada y como hemos dicho que hay que beber 500 mililitros de isotónico o de agua, vamos, de la bebida que tomemos a la hora yo ya sé que le estoy realizando el aporte de sodio que necesito, así que cuando llego a algún avituallamiento o lo que sea en carrera, yo dentro de la, del botellín me vuelco los polvos de la cápsula de sal y ya tengo esa parte cubierta y bien, ¿y qué es lo que tenemos que ingerir? Pues bueno, si el entrenamiento es entre una y dos horas, tenemos que ingerir 30 gramos de hidratos de carbono a la hora. Es decir, 30 gramos de, carbono, eh, de hidratos de carbono lo tenemos cubierto con cualquier gel de los del mercado o con cualquier barrita. Es otra de las cosas que tenéis en cuenta, que tenéis que leer cuando vayáis a adquirir o a comprar una barrita eh, energética o un gel. No todos tienen... La misma cantidad, ¿vale? Porque hay, por ejemplo, hay geles que lo que os van a aportar es menor aporte de hidratos de carbono y sí que os van a aportar, por ejemplo, otro tipo de sustancias eh, como magnesio, ¿vale? Eh, más, digamos, para, para recuperar BCA's y cositas de este tipo. Entonces, tener en cuenta eh, este tipo de cosas porque no todos los geles nos hacen, eh, nos cumplen la misma función. Entonces... Si hacemos un entrenamiento de 1 a 2 horas, recordad, ya tenemos que bebernos 500 mililitros de bebida isotónica o, o lo que bebáis a la hora, 30 gramos de hidratos de carbono en esa hora y como mínimo entre 27 y 70 gramos de sodio en esa hora. ¿Qué pasa si realizamos ya un entrenamiento que si ya se nos va de 2 a 3 horas? Esto podría ser ya el entrenamiento del fin de semana, la salida larga del domingo, la típica. Bueno, pues estas cantidades seguimos manteniendo la misma proporción. Tenemos que tomarnos 500 mililitros de bebida a la hora, eso es básico. Seguimos con la regla del sodio, de 27 a 70 gramos de sodio a la hora, pero aumentamos a 60 los gramos de hidratos de carbono. Y esto hay que tener en cuenta que no es que si yo tengo un entrenamiento de 3 horas me tenga que tomar la primera hora nada, la segunda hora 30 y en la tercera hora ingiero 60, no. Eso es un fallo muy grave y también muy extendido entre muchos corredores que, que cuando me han preguntado dudas, pues he estado, he estado viendo. Cuando ya planificamos un entrenamiento que vamos a estar entre 2 a 3 horas, por ejemplo, pues dos horas y media, tenemos ya que arrancar desde la primera hora, en cuanto se cumplan los primeros 45 minutos la primera hora, ya tenemos que incorporarle al, cuer al cuerpo esos 60 gramos de hidratos de carbono. Bien, ¿qué son 60 gramos de hidratos de carbono? Pues fijaros que ya normalmente con un gel no es suficiente, ya va a tener que ser un gel más una barrita, ya estamos hablando de 30 y 30, 60, o vamos a tener que hacer por ejemplo un sándwich de jamón y queso y un gel. Hay que mirar, eh, lo podéis consultar en cualquier página de nutrición o lo que sea, por ejemplo, pues un sándwich de jamón hecho con pan bimbo o un sándwich de nocilla, ¿vale? O un plátano, por ejemplo, o dátiles, qué cantidades aproximadamente de, de hidratos de carbono nos proporcionan. En función de lo que vayáis a consumir, pues tenéis que hacer la suma para intentar darle al cuerpo esos 60 gramos de hidratos de carbono que necesita a la hora. Y bien, qué ocurre cuando vamos a realizar un entrenamiento ya que superamos las tres horas, vale. Ya estamos hablando, por pues, evidentemente, una distancia maratón. Estamos hablando ya de una carrera de montaña larga. Normalmente ya esto suele ser eh, en carreras, vale. Bueno, puede surgir entrenamientos, evidentemente, de más de tres horas. Yo los he hecho, vale. Y además se recomienda que los hagáis para que precisamente entrenéis y ensayemos el tema de cómo hay que incorporar al cuerpo la, la nutrición. Bien, pues cuando vamos a hacer un entrenamiento ya de más de 3 horas, seguimos manteniendo la regla del medio... o sea, de los 500 mililitros de bebida a la hora, seguimos manteniendo la regla de los 27 a los 70 gramos de sodio a la hora, pero aumentamos los hidratos de carbono a 90. Puede parecer mucho, pero es necesario para el cuerpo. Y además, recordar, los incorporamos desde el primer momento, es decir, en la primera hora, cuando se cumpla la primera hora de ejercicio ya tenemos que darle al cuerpo sobre los 90 gramos de hidratos de carbono. Esto no es una regla que diga, yo es que me tengo que tomar un gel que tiene 27, la barrita tiene 30 y me voy a tomar también un sándwich que me porta 32, son 87 me falta. No, no hay problema, ¿vale? Hablamos siempre en torno, que te tomes 95, que te tomes 100, que te tomes 87. Ese tipo de cosas no va a pasar absolutamente nada. Pero lo que no podéis hacer es, en un entrenamiento de más de 3 horas, pues por ejemplo, me tomo una barrita en la primera hora. Vale, pues ya está, te has ido, te has tomado 30. ¿Sigues bebiendo? sigues tomándote tu sal, etcétera, etcétera, y en la segunda hora me tomo ahora una barreta y un gel. Ya vais con déficit, porque ya teníamos 60 que nos faltaba de la primera hora y 30 que nos falta de la segunda. Eso a largo plazo durante el entrenamiento o durante la competición, cuidadito porque lo pagamos. Y cuando el cuerpo nos entra en un estado de, de, de déficit nutricional, empezamos a sentir lo que se llama la pájara, la debilidad muscular, la fatiga se apodera de nosotros y ya el cuerpo es muy, muy difícil recuperarlo y sacarlo adelante si no lo hemos estado incorporando las cantidades nutricionales desde la primera hora de entrenamiento. Así que mucho cuidado con esas cosas y esto son cosas que hay que ensayarlas y aprovechar sobre todo esos entrenamientos de tirada larga que aprovechamos el fin de semana, esas salidas de montaña para ensayar todo este tipo de cosas y hay que combinar diferentes marcas, diferentes productos comida natural eh, geles, barritas carbohidrato líquido que también es un, una buena forma de añadir ese aporte extra para poder llegar a las cantidades que, que comentamos, por ejemplo yo consumo los productos de Energy Drink de 226 que ya sabéis que tiene el normal y luego tiene el sub 9 vale el sub 9 va más cargado con tema de aminoácidos con BCA's para poder ir recuperando vale y el normal pues te va aportando también unas ciertas cantidades de hidratos de carbono en formato líquido eso se está poniendo últimamente muy de moda y se hace muy cómodo porque a la vez que vamos bebiendo le vamos incorporando sodio, vamos evidentemente hidratándonos y además vamos consumiendo carbohidrato líquido que para el estómago es una forma muy fácil de poder asimilarlo, porque ¿qué ocurre también con este tipo de cosas de comida? Que cuando te metes un gel, cuando te metes una barrita y otra barrita y un sándwich y un no sé qué, lo dicho, si el cuerpo no está acostumbrado, aunque vayamos distribuyendo toda esa alimentación a lo largo de esa hora para poder cumplir con los objetivos nutricionales nos vamos a encontrar con que se nos puede hacer una pelota en el estómago, nuestro estómago puede ser que no sea capaz de digerirlo y luego vienen las típicas reventadas de estómago en carreras, que nos sentimos mal, devolviendo y cosas así que, que, bueno, que yo creo que, que a todos nos, nos ha pasado y todos pagamos el, esa experiencia de, 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 de no haber ensayado ese tipo de, de cosas. Bien, ¿qué pasa con los geles de cafeína? La famosa cafeína, el chute de cafeína. Bien, pues la, los geles de cafeína, ¿vale? Se recomiendan, o cápsulas de cafeína, que se tomen, cuidado con la cafeína, porque aquellos que no estén acostumbrados, es un chute, pues, bastante fuerte. Es una cosa que también hay que ensayarla, pero yo, por ejemplo, la cafeína la suelo incorporar. Yo me tomo unos geles de 226 que me dan 160 miligramos de cafeína y yo los incorporo cada 3 horas. Eh, entonces... Evidentemente me los tomo cuando tengo pues, tiradas, pues eso, voy a hacer un entrenamiento de 5 horas, un entrenamiento de 6 horas, una carrera que voy a estar 18 horas, lo que sea, ¿vale? Entonces yo cada 3 horas voy incorporando la cafeína. ¿La incorporo siempre en gel? Sí, intento incorporarla en gel últimamente no sé qué me pasaba con unos geles que tomaba de 226 no me terminaban de caer demasiado bien en el estómago entonces hay un producto que son las cápsulas de cafeína que desde luego el cuerpo lo asimila muchísimo mejor y ahí sí que tenéis que ver la relación de kilos vuestros eh, cantidad de cafeína que necesitéis por kilo para calcular lo que, lo que necesitéis para que realmente esa cafeína sea efectiva ¿vale? sin pasaros porque la cafeína al igual que va muy bien si la das en las dosis recomendadas y necesarias si te pasas te puede pegar una hostia hablando claro que hace el efecto totalmente contrario así que nada, estos son un poquito las pautas básicas que tenéis que tener en cuenta para poder realizar esas estrategias nutricionales para carreras, para entrenamientos y cosas así no vale lo que, se ocurre, lo que ocurre muchas veces y estoy viendo, como hoy salgo a entrenar dos horas no me llevo nada como total con un gel tengo suficiente ojo porque es verdad que podemos aguantar pero no estamos rindiendo ni estamos aprovechando el entrenamiento como toca cada persona es un mundo de este tipo de cosas vais a huir absolutamente de todo Allá cada cual que haga lo que quiera esto es lo que manda esto es lo que se dicta esto es lo que se dice esto es lo que debe de funcionar para que el cuerpo humano funcione desarrollando una actividad deportiva y yo creo que es lo que deberíamos, sobre todo en los entrenamientos, aprovechar, a ensayar, a probar todo tipo de comida en diferentes formatos que hay en el mercado, que cada cual coge la que le resulta más cómoda. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en una maratón de asfalto, por los altos ritmos que suelo llevar, a ver, ritmos de 4, 4, 10, 4, 15, soy incapaz de comerme las barritas, ¿vale? A mí las barritas no la se me hace incómodo porque me cuesta ir respirando, respiro también mucho por la boca, tengo el trozo de barrita ahí, me cuesta masticarla y me noto que se me hace incómodo el comérmelo. Igual que no me comería un sándwich mientras voy corriendo una maratón de asfalto. Pero, por ejemplo, en una carrera de montaña es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando vienen a veces muchas subidas que aprovechas a andar, pues es cuando aprovechas a comer y este tipo de producto, mientras caminas, pues es más fácil de tomarlo que, que cuando vas en una carrera de asfalto, ¿vale? Por contra, intento huir en carreras, sobre todo que voy a estar muchísimas horas, de meterle demasiado tema de geles, de barritas y todo eso al cuerpo, ¿vale? Intento aportar lo máximo que puedo de comida natural, bien que la llevo yo o bien que la tengo en los habituallamientos. Y evidentemente, cuando me calculo que entre un habituallamiento y otro habituallamiento voy a estar más tiempo del que toca y no tengo comida natural, es cuando ya le hago el aporte bien en barritas, en carbohidrato líquido, en geles y cositas de ese tipo eso es ya lo que hay que ir ensayando lo que cada uno de nosotros tenemos que ir probando y al final pues ya veréis cómo, cómo acertáis marcas en el mercado un montón unas te sientan mejor otras te sientan peor muchos productos llevan maldoestrelina para proteger un poquito lo que es el estómago todo eso ya tenéis que probarlo tenéis que ensayarlo tenéis que ver lo que a cada uno le sienta bien sobre todo el tema de mezclas que es donde normalmente vienen las petadas mi recomendación es intentar todo lo que toméis no variarlo demasiado de marcas, o sea, intentar. Normalmente una marca tiene de todo, a nivel de geles, a nivel de barritas, a nivel de cafeína, a nivel de... de isotónico, a nivel de recuperador. Entonces, intentar siempre aglutinar los mismos productos de la misma marca, ¿vale? No vayáis mezclando. Ahora cojo de Keep Going, ahora me cojo de 226, ahora me cojo de cualquier otra. Porque, bueno, pues utilizan diferentes componentes que al final, pues bueno, más azúcares, menos azúcares y es donde pueden venir los verdaderos problemas. Os lo digo yo simplemente, es mi experiencia, es mi recomendación y es lo que, lo que yo hago. Ya sabéis que aquellos que os interese el tema de adquirir productos de nutrición, ¿vale? Eh, tengo uno de los colaboradores del canal que son la gente de comeycorre.com en la cual podéis pues eso, acceder a la página web, tienen un montón de productos, tienen los mejores precios del mercado y además si encontráis por ahí el precio eh, más barato, ellos os lo van a igualar un servicio de entrega súper rápido, en 24 horas, y le podéis preguntar cualquier cosa a la gente de comicorre.com, cualquier duda que tengáis de cómo se consume un producto, cómo hay que tomarlo, cuál es su recomendación, porque os van a contestar enseguida y vais a salir de dudas. Además, si utilizáis el código BIFINISER, pues tenéis, os lo dejo también en el enlace en la descripción de este mismo podcast, pues vais a beneficiaros de un 10% de descuento sobre los productos que no estén rebajados. Oye, que si ya son los más baratos y encima le metemos ese descuentillo del 10%, pues siempre vienen bien os lo dejo ahí para aquellos pues que queréis probar diferentes marcas, tienen marcas muy muy potentes, las más punteras del mercado y tienen todo tipo de productos para cubrir nuestras necesidades por mi parte nada más Titanes espero que este podcast os haya gustado y nada en próximos episodios pues, hablaremos también de recuperadores y todo este tipo de, de cosillas, nos escuchamos en próximos episodios de podcast aquí en Kilómetros, hasta otra, adiós